0: Привет, земляне! Меня зовут Даяна Делмар.
1: Меня зовут Алексей Труцин, и это подкаст «Три идеи». Ладно, какая разница, как мы выглядим? Главное, что мы будем говорить, правда, на сегодняшнем подкасте.
0: А, действительно. А что мы собираемся
1: говорить? Mm. Ну, для начала я хотел рассказать историю про ящериц. Ты можешь выбрать себе любого питомца.
0: Ящерицу? Да. Ящерицу. Вот. Ну, ты, кстати, когда хотел бы к себе когда-нибудь с Мы в
1: детстве ловили ящериц во враге. Я жил рядом с оврагом, реальным оврагом. Mm -hmm. Он, видимо, после какой-то войны остался. Вот, и там было много мела, улиток и ящериц. И мы их реально ловили в детстве. И когда я хватал одну из ящериц за хвост, естественно, она, убег она убегала. А хвост оставался у меня. И вроде как и ящерица есть. Какая-то ее часть, да. Но это был такой своеобразный урок жизни, что ты можешь гнаться за чем-то большим, и как минимум его частичку ты все равно поймаешь. Ну да. Вот. Цельцев. Цель сюда на солнце, получишь луну. Ящерица. Но ты
0: никогда не хотела завестись. Типа
1: ну, слушай, я хоть и не рос на этом видосе всем известном, но все равно как будто бы не хотел. Я хотел хамелеона, чтобы он такой переливался, ну, да. чтобы он такой на чели ползал, такой-то yes. зеленый, такой-то красный, а в зависимости от моего лука. Я смотрю в зеркало и в хамелеона, да, и он отражает меня. Вот, вот, такой супер супер животное эгоиста с максимальной максимальной животной если
0: животное тоже будет эгоистом, будет всегда зеленое
1: <свят> ты купил кавильон а он просто такой я зеленый <свят> так вот к ящерицам вернемся на тихом в водах тихого океана и в австралии есть такой вид ящериц которых тайфуном иногда заносят на острова и Получается так, что если самца заносят на остров, где нет самок, он просто умирает. А если самку, то рано или поздно у нее открывается способность к партеногенезу. Это способность живого организма женского пола размножаться без участия кого? Правильно, мужчин которые, собственно, нужны да, для многих видов в качестве партнера для продления, собственно, этого самого вида, для размножения. Вот. Так вот, когда самки попадают в результате тайфуна на необитаемый условно остров, необитаемый самцами, что, наверное, грустно для самки, первое время, а потом у этой самки, у этой ящерицы открывается способность размножаться без участие самца. И это просто безумие. Она просто открывается. Эволюционно, можно сказать. Но это происходит вот так вот. В рамках одного вида. То есть она нет, бегает, нет. она бегает страдает. Где же мой Василий? Я, ящерков, да, на следующий день просто делает все это без Василия. И это не только у этих ящериц, которые обитают... Тихом океане, в районе Тихого океана. У некоторых акул есть подобные. То есть, ну, в природе в целом такое возможно. То есть, в самой живой природе есть такая функция у некоторых живых организмов, как способность размножаться у двуполы, что самое важное, у двуполого существа, оно изначально двуполое, есть такая вот функция. Возможно, если Василия Ящеркова не будет рядом, я и без Василия смогу вообще прекрасно.
0: Василий не придется. Василий не
1: придет, да. И что мешает природе со временем на волне повального феминизма внедрить такую функцию, такое прекрасное существо, как человек?
0: Ну, вообще, я сейчас думала, и мне кажется, это вообще крайне возможно, скажем так, потому что, возможно, ну, размножение, это знаешь, наша такая а, самая простая биологическая вот потребность, ну, это что-то очень простое на уровне биологии, ну, на да, уровне да. физики. Инстинктов. Инстинктов, да, то есть это какая-то крайне базовая вещь в нашем теле, да, uh -huh. И я сейчас подумала, что, возможно, мы это уже давно и можем. Просто нас сводят вместе не с этой целью, а, то есть мы как бы думаем, что нас сводят вместе с этой целью, а на самом деле цель абсолютно иная, более ну, высокая и тому подобное. А совершать какие-то ну, простые биологические mm -hmm. потребности свои закрывать, возможно, мы можем и сами, просто мы этого не понимаем. <звы> <звы> То есть, грубо говоря, нас сводят для чего-то большего, а мы начинаем именно вот с осуществления этой биологической потребности, потому что, ну, другое мы как бы не знаем, да? Но я уверена, что человек при определенных обстоятельствах вполне может повторить опыт этой ящерицы, скажем так.
1: Я тебе больше скажу, в той же самой Австралии ученые уже это сделали, они смогли оплодотворить клетку, яйцеклетку, э, при помощи, обработанной химикатами другой клетки мужчины без использования сперматозоидов э, вообще. Просто другую клетку обработали химикатами, и получилось э, создать человека, создать плод. Но при таком способе размножения пока могут появляться только девушки. И это было еще 10 лет назад. 10 лет назад. Я не знаю, до чего сейчас ученые дошли. Возможно, там уже и мальчиков, и девочек, и кого угодно, возможно, делать. Но это, опять же, смешательством химикатов, врачей, вот этого всего. То есть, не... Без помощи человека, человек обретает эту функцию. Mm -hmm. Меня просто прикалывает именно тот момент, что эта функция есть изначально в этих ящерицах и акулах. То есть, что есть в нас, чего не знаем мы, mm -hmm. что mm -hmm. открывается, mm -hmm. просто скрывается mm -hmm. под пеленой нашей офисной службы. Мы отходим в свой офис каждый день, а, возможно, мы умеем летать, как э, во сне, будучи ребёнком. знаешь,
0: когда мы осознаем, что главное наше... Uh, цель друг для друга mm — -hmm. это не оплодотворение, не продолжение рода, а ну, будем преследовать какие-то более высокие цели uh, на более тонких уровнях. Mm -hmm. Я думаю, тогда uh, человек сможет это сделать самостоятельно, потому что мы uh, в большинстве своем воспринимаем друг друга просто как физически. Oh, yeah. А когда все начнут друг друга воспринимать именно духовно...
1: Не как тело, а как душу, да?
0: Ну да, потому что я уверена, что мы нужны друг другу, но далеко не для такой простой, скажем так, задачки.
1: Угу. Ну да, интересно. Если уж дальше копаться в биологии, да, интересный факт по поводу змей. Она же не видит ничего, что не движется. Змея видит только объекты, которые совершают какие-то действия вокруг, вокруг нее. Mm -hmm. и это полное безумие. Тот факт, что в мире есть биологическое существо, которое видит только определенный спектр, да, доказывают, что у каждого биологического существа есть определенный спектр видения. Ну, собаки не видят цвета, допустим. Но почему змея не видит ничего, что не движется? Потому что ну, в таком случае она в безопасности. В таком случае ее никто не тронет, и все хорошо. То есть, если кто-то дернется, она, конечно же, тебя укусит. Почему, когда мы встречаем змей, первые э, в, в школах учат технику безопасности? Замри. Увидел гадюку замри. Не шевелись, она тебя не увидит. И сколько человеческое зрение также не видит наподобие змеи. Я угу. Мы видим определенный спектр, который помогает нам не умереть, как змее, вот этой вот маленькой, маленькому шнурочку, который ползает. Он видит только то, что шевелится. Ну и он не еще ночью видит, а он с зрение, зрением. Это не суть. Суть в том, что нам зрение дается в том спектре, чтобы не умереть с точки зрения природы глаза нам нужны, чтобы не умереть. Я раньше занимался стендап-комедией и большинство комиков, с которыми я общался, они люди супер тревожные, супер подвержены паническим атакам. Там каждый второй жалуется на панические атаки, вот эти выбросы адреналина, кортизола. Но сцена это очень стрессово, поэтому вот эти вот перепады с гормонами у комиков прям вообще у каждого второго. Ну вообще я слышал от одного психиатра я не помню, к сожалению, его э, имя. Я прочел его труд последний за 2021 год. Вот. Блин, к сожалению, не помню его имя. Вот. И он утверждает, что панические атаки происходят у человека в том случае, когда он чувствует нереализованность себя в жизни. Он чувствует его вот, нутру, орет, ты что-то сделал не так. Ты, э, ты не стал кем хотел. И вот эти вот панические атаки возникают у людей, ну а люди-комики творческие, поэтому у них часто такое и возникает, тем более они смотрят на других комиков, у которых что-то получилось. И вот эта вот цепная реакция, вот эта FOMO, да, Fear of Missing Out, синдром упущенной выгоды на русском, говоря, языке, вот, он вообще часто явление также. же. Ты, ты, ты смотришь видос, вот у меня, например, раньше так было, я вот еле-еле от этого избавился. Я смотрю видос, там чувак что-то рассказал, и, и, и я вот что-то что не услышал, какое-то слово, и я вот маниакально перематываю видос, чтобы услышать слово, которое он uh -huh. сказал, потому что у меня вот эта фома, я боюсь пропустить что-то, что, что наконец-то меня с этого дна поднимет уже. Вот. И я провел некую параллель. Вот конкретно на примере комиков. Многие комики, они люди очень субтильные, очень худые и аскетичные. Ну, потому что они комики. Их на работу нормальные не берут. Единственное, что они умеют это за шутки шутить. Комик это сейчас уже, да, вот в, современном, в современной России даже какое-то статусное... Явление. А раньше комиком были просто чуваки, которые ничего другого не умели, умели только шутить, и денег не было в комедии раньше. Это сейчас пришли рекламные агентства, все хорошо, сейчас комики покупают все квартиры, покупают квартиры своим родителям, Кадиллаки э, и прочее-прочее. Как будто бы я сейчас про одного конкретного комика говорю сейчас. Э, нет, э, я к тому, что комиками становились по нужде, как будто, бы. то есть это такая некая форма художника, да, и очень много людей там тупо голодали. Но я сам общался с людьми, которые приезжали из других городов, которые там втроем селились в квартиры и им есть нечего было, но они вот горели комедией. И вот этот вот аскетизм, как мне кажется, он создает дополнительную угрозу твоей жизни. А так как у тебя есть дополнительная угроза твоей жизни ты начинаешь видеть вещи, которые не видят другие люди. Как вот змее нужно только то, что шевелится, да, чтобы не умереть, так вот и человеку, который подверг себя искусственно или э, вследствие ситуации жизненной аскетизму, тому или иному виду ну, нужды, он начинает видеть мир иначе, он начинает видеть э, изнанку и глубину, ту, которую не видит условно сытый человек, понимаешь о чем я? Вот. У меня есть гипотеза, что вот как раз-таки вот изнанку мира какие-то прикольные таинственные штуки о нем можно познать только вот условно с пустым желудком, то есть когда тебя прет не от банального там, не знаю, вкусной точкой, а, не сочтите за рекламу или уж тем более антирекламу, а просто как про наеды, да, вышли солнышко, попитались. И что-то поняли.
0: <связ Muller> По поводу, <связ> э, я еще хотела добавить, зрение <связ> <связ> и того, что видят люди и животные. А, я вот сейчас задумалась, мы же постоянно как-то эволюционируем, мы меняемся, растем. <связываем> 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 и, грубо говоря, остальные животные, они же тоже а, растут, развиваются. Факт-то. Почему mm -hmm. мы считаем, что только человек?
1: Человек а, самое беспокойное существо из всей представленной линейки да, видов.
0: Просто интересно, что возможно те же кошки видят сейчас намного больше, чем видели сто 100%, лет назад.
1: Сто процентов. А, в смысле еще больше? Да. Да, нужно вообще не забывать, что вообще кошки видят то, ну, что...
0: кошки да, конечно, но я имею в виду, почему мы Египта. не думаем о том, что остальные виды тоже как бы...
1: Прокачиваются. Прокачиваются,
0: да. Почему мы такие... Нет, только мы, остальные все на месте стоят. Вот мы написали в учебнике биологии, какой ты, угу. ты как бы дальше не, никуда не, не, но... не отходи.
1: Смотри, есть, есть изменчивость, есть наследственность. Да, изменчивость, она происходит вследствие изменения каких-то биологических факторов... Поменялся климат, стало теплее или холоднее в той или иной зоне. У условного там гриба появилась возможность размножаться там при температуре плюс один э, или минус один от того, которое было обычно. То есть изменчивость смеется. Просто мне кажется, что человек почему вообще начал ходить, бегать, там что-то изобретать. Вообще это какая-то аномалия природная, которая единственное не живет спокойно, не сидится ему спокойно и в погоне за счастьем создает какие-то странные порой с точки зрения природы конструкции. Но вот пролетаешь ты над Нью-Йорком на самолете, да, и видишь эти коробки, бетонные, напичканные светодиодами, и что это выглядит с точки зрения природного какого-то биома, да, как рак. Просто эти небоскребы, светящиеся, и, 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 и леса, там, океаны и небоскребы. Но это выглядит, как будто плесень какая-то распространяется по планете. А создали ее люди, самое беспокойное существа. Цветочек, он вырос, он солнце попитался и умер. Все. Он никуда не бежит. Ему не нужно устраиваться на работу. Ему не нужно строить свою карьеру. Думать о том, чем он прокормит э, свои пылинки, которые он там распустит. Э, Споры. Да, ему Даст и поляну. Короче человек это единственное существо, которое они начили. Но ну, я понимаю, там есть хищники, травоядные. Ну и в плане хищники, что они там тоже за кем-то за зебрами или выгоняются. Но не настолько они все усложняют все равно. Как это все усложнили люди сами для себя.
0: Ну это да, на самом деле даже те же муравьи менее беспокойны, я думаю, чем мы. Угу. И мне просто очень интересно вот с точки зрения того, что видим мы. Угу. Ну насколько далеки мы от реальности, это по факту, да. и я еще думала, что, возможно, люди, которые видят больше, скажем так, которых обычно окрещают всякими диагнозами да. психиатрическими, возможно, именно mm. они являются каким-то экспериментом от людей с настоящей реальности, которые такие, а что будет, если показать им чуть больше?
1: Вау, Будет так, вот, вот это. это. Да, да. <смех> ну, типа, из э, группы разработчиков нашей симуляции. Ну
0: да, они же нас прокачивают постоянно как-то. Да-да-да. Они, и... они запускают
1: тестовые, тестовых персонажей угу. и их сразу в дурку. Так. А, ну система работает исправно. Получается.
0: Ну, они, они смотрят также, как мы отреагируем на какие-то, ну, большее количество визуалов. Угу. То есть, э, на другой мир, скажем ну, так. Да.
1: Ну, видишь, система так устроена, что любо, любое девиантное поведение, любое отклонение от нормы, оно сразу же, да, ты сумасшедший, и все. Поэтому порой проще людям, у которых, которые что-то видят, да, чего, чего не видят остальные, просто, просто молчать. Потому что тебя, что-то сумасшедшего упекут лечиться ну, да. таблетками.
0: Ну, в целом, вся построенная человеком система очень странная, строгая, скажем так. Ну,
1: да. Ну, Она типа во благо, Вообще изначально мысль была, чтобы не было хаоса, чтобы все структурировано было. Но мы не об этом, давай не будем разгонять mm -hmm. тему системы, мы не хиппи из 80-х.
0: Мы хиппи из 23-го года.
1: Вообще, мы часто с тобой обсуждаем именно верхний мир над нашим над симуляцией, которая держит эту симуляцию, как она выглядит, очень интересно. Вообще, если честно, я буквально вчера подумал о том, что возможно наша графика, наш визуальный образ этой реальности для реальности, которая сверху является чем-то наподобие мультфильма или наподобие фай uh, uh, графики uh -huh. какой-то. Может, может наш мир и наше видение — это как для нас 8-битная графика, пиксель -арт. вот Никто не знает, как выглядит, в какой стилизации выполнен реальный мир но над нашим. И прикольно представлять, что, возможно, просто мы вот пять пальцев, как я не знаю, в «Симпсонах» четыре uh -huh. для нас. И вообще, вот как, такие вот мелкие детали, фантазировать можно, конечно, бесконечно, как выглядит mm -hmm, да. реальный мир. И вдруг, вот все ждут GTA 6, да, от Rockstar. Вдруг когда-нибудь Rockstar просто скажет, что GTA 6 — это вот наш мир.
0: На самом деле, это интересная тема с точки зрения того, что можно очень долго думать над тем, если мы выглядим как мультик, Выглядим ли мы реально так? Угу. То есть, получается, данное изображение, которое мы можем наблюдать, каждый день является мультиком да. для людей из верхнего мира. Да. А, возможно, мы просто видим все не, не так.
1: Да, да, вот это скорее то всего. То есть,
0: здесь как бы тоже два варианта. Ну, наверное, их больше. Это просто то, что ну, сейчас было вышло. Не-не-не,
1: это что касается нашей второй идеи, прям очень в кассу попадает.
0: Uh, ну да, возможно, мы просто не видим то есть того, что действительно происходит.
1: Да, тут на самом деле драконы летают, просто мы не улавливаем, недостаточно не продержали диету, нужно голодать, там, я не знаю, 7 дней, тогда увидишь прилетающего дракона и не спать еще 7 дней. Это ирония, если что, не призыв к действиям ни в коем случае, ешьте, пейте, спите. Ничего, ничего не повторяйте в домашних условиях mm -hmm. о чем мы говорим это все просто треп. и
0: ну да потому что карикатура реальность глаза это как бы вот этот вот источник информации по факту для нас он же может быть полностью блин недостоверным да? и мы как делаем бы... вид что
1: видим мир одинаково поставили да. зеркал а зеркала то не отражают то как ты видишь мир он видит конкретный объект но зеркало а как ты видишь этот мир это уже очень интересный кейс залезть кому-нибудь в глаза с одной стороны сейчас вот выходит от эпла e -E вот эти вот штуки которые записывают все происходящее да всякие mm -hmm. очки рейбеновские с камерами где ты можешь ходить и, и весь свой день записать Но это, не то, это, это вы... не то да это не то
0: именно момент видения да и,
1: и то, то, очень что...
0: интересный тоже вопрос отличается ли у обычных людей это сильно или нет
1: да какие обычно люди кругом NPC? Нет никого, есть только мы ну, с тобой. Есть только NPC. в шестом подкасте мы будем рассказывать, почему каждый из нас NPC, и мы в том числе, каждый NPC. Это будет тизер и реклама шестого подкаста. Мне просто не терпится расписать уже скорее это. Но я до сих пор этого не сделал. Ну, пятый еще не записали, уже вторую неделю вторую неделю. Мы в процессе, кстати. Мы в процессе. Да, это рефлексия. Подкаст в подкасте. Под, yeah. Подкаст о подкасте в подкасте. Что uh -huh. ты думаешь по поводу магии имен? Ты веришь, что если корабль называть Андрюха, то он поплывет как Андрюха? А если назвать его Титаник, то, скорее всего, он утонет. Особенно, если пассажир с именем Лео присутствует. Совсем уже магия-магия имен. имен. Да,
0: это просто такое совпадение, конечно.
1: Я бы не сказал. Ну, была шутка, когда Илон Маск объявил э, о космическом туризме в своём SpaceX или где-то, что первые билеты, первый билет будет продан какому-то бизнесмену за поснословную сумму, и на нем будет Леонардо Ди Каприо, и второй билет можно купить. И кто-то пошутил, типа, быть на одном корабле с Леонардо Ди Каприо – плохая примета. Ну да. Я вот верю в магию имен, ввиду того, что я верю в магию внешности. Все люди которые говорят, что внешность не главное, они, конечно, же, лгут, потому что внешность это самое главное, и определяющая нас в обществе вещь и данность. Мы рождаемся. С определенным набором базовых физических характеристик мы с детства погружаемся в социум, и нам говорят: ой, какой хорошенький! Или ой, какая красивая девочка. Но сказали, ой, какая красивая девочка, она такая, Я красивая девочка. Все, и она уже увереннее начинает флексить, двигаться по этой жизни, с самого самого детства. А есть девочки, которым не говорят, что некрасивые, и мальчики, которые мне говорят, что некрасивые, или такие-то, 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 такие, -то, такие, -то, такие -то. но это банальный пример и сильно утрированный я искренне верю, что у людей есть такая же порода, как и у собак, и у кошек определенный тип людей находит всегда определенный тип партнеров для себя, и ему нравятся определенные типы внешностей. Мне кажется, дейтинговые приложения со временем смогут анализировать вот эти вот сходства и корреляции твоих вкусов относительно того, как ты выглядишь, и какие люди нравятся тебе внешности. Мне кажется, со временем эти такое предложения смогут, начнут э, рассчитывать и этот момент также. И почему я верю в магию имени? Потому что я верю в магию внешности. Магия имени непосредственно связана с этим, ввиду того, что нас называют всегда в честь кого-то. В жизни твоей мамы условно был... Ну, если ты мальчик, и тебя назвали, допустим, Петя, в жизни твоей мамы был такой Петя, такой Петя, с таким набором характеристик, внешних и внутренних, что она захотела своего внутреннего, внутреннего личного Петю завести рядом с собой. То есть она родила ребенка и она назвала его в честь набор, набор, набора характеристик. И этот, эти наборы характеристик, они называются Петя. Понимаешь, о чем я? Mm -hmm. То есть таким образом, все, что является производной твоей внешки, со временем становится ввиду оценочных характеристик тебя, частью тебя и, собственно, тобой. По сути, твоя менталка это сборка из всех оценочных характеристик, которые происходили в результате твоего взросления и твоей жизни. И типа людей, которых ты притягиваешь, у тебя вот одна порода, вот ты в этой породе и будешь вариться. Ну, конечно же, есть всевозможные мириады исключений из этого всего. Нет такого, что вот ты вот так вот выглядишь, значит такая у тебя судьба. Нет, конечно же нет. Но есть правила, точно есть правила. И это точно есть в симуляции, все это прописано. Просто мне интересно, когда люди начнут это встраивать в наш обиход. Ну вот на примере дейтинговых приложений самое простое, что в голову приходит.
0: Ну да. Ну если учесть по поводу еще внешности, что для меня это идет как и снаружи, так и изнутри, потому что я считаю, типа, что внешность очень сильно отражает то, что внутри человека. Прикол в том, что мы сами же и притягиваем определенный тип людей То есть для нас в целом все люди — это набор характеристик, ну, по факту То есть мы знаем какого-то, не знаю, Петю того же С определенным набором характеристик когда мы куда-нибудь переезжаем или уходим, мы притягиваем
1: Таких же песня. Таких
0: же песни. Потому что это отражение каких-то наших характеристик, которым необходимы те.
1: Петь о Барселона Эдишн.
0: Ну, типа, да. То есть, и люди они, ну, грубо говоря, вся твоя компания это все окружение каких-то маленьких характеристик внутри тебя. И сколько бы ты ни выходил из этих компаний, всегда будут находиться вот подобные да. чуваки. Пикачу, да, которые будут также отражать вот эту деталь в тебе. Mm -hmm. Потому что ты сам их притягиваешь, грубо mm -hmm. говоря.
1: Что излучаешь, что и получаешь. Да,
0: что излучаешь, что и получаешь. И магия имени, ну, для меня это просто немного сложный вопрос.
1: Ну как насчет Настя? Ш...
0: Я считаю, что просто дело, опять же, всегда в тебе. То есть я, допустим, встречаю какого-то человека с определенным именем. Ну у меня проигрывается с ним определенный сценарий.
1: Угу. И
0: исходя из него, угу. грубо говоря, в моей реальности формируются люди вот с таким именем, вот такой породы, грубо говоря. Ну с таким инкомом и так uh -huh. далее.
1: Но есть какая-то определенная доля процентов, которая, которая характеризует это имя. Допустим, вот ты Леша, значит, uh -huh. 43%, что ты вот такой-то, 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 такой-то. Я хочу просто это все структурировать, чтобы появилась uh -huh. какая-то база данных, связанная именно с именами, чтобы, ну, да. что, чтобы четко Я
0: считаю, что это опять же сам человек. Не человек
1: красит место, а место... Наоборот, не место красит человека, человек место. Говорят, ну что-то наподобие ты пытаешься сейчас выразить, да?
0: Ну да, что типа это ты сам и создаешь реальность, в которой эти имена вот трактуются вот так. И всегда будут для тебя трактоваться. А для кого-то другого, та же Настя, будет трактоваться иначе. Потому что у нее Мне просто
1: рилсы попадаются, где все говорят, что Настя плохое имя.
0: Потому что у него с, ну грубо говоря... Сложился с ней другой сценарий, да? Ну да. То есть кто-то любит там Маш, кто-то любит Кать, и неспроста, как бы.
1: Да? Ну, я об этом и говорю. В целом.
0: Спасибо, что слушали нас. Заходите на наш Твич,
1: подписывайтесь. Увидимся в шестом. Пока-пока.